0: Olá meus queridos, minhas queridas. que bom estar com vocês mais uma vez, sou Ivan Martins, estou aqui para te convidar para assistir o meu programa com um convidado muito especial, como sempre, falando de cura, falando desse processo de luz no qual todos nós vivemos, não é mesmo? Me sigam, não esquece agora aí, ó. Aperta aí, seguir, né? Se inscrevam no meu canal Instituto Ivan Martins. Certo? E me siga também no Instagram. Vai ser muito legal ter você conosco, ok? Beijo, fique na luz. Meu convidado de hoje é cantor, ator, diretor, produtor e versionista. Formado pela EAD USP, tem sua trajetória espetáculos como A Golondrina, Vamp Musical, Gabriela, Priscila, Reina do Deserto, A Madrinha Embriagada, entre muitos outros espetáculos. Sua trajetória se alterna entre a interpretação e equipe criativa. Assinou versões brasileiras de espetáculos como Peter Pan, e Mudanças de Hábito, Jesus Cristo Superstar E interpretou o personagem Nazir na novela Alto Astral da Globo Um artista completo, atualmente é diretor residente do musical A Família Adams Bom gente, falar sobre o trabalho desse grande ator que eu vou apresentar para vocês Luciano Andrei ah, seria querido. necessário, assim... Eu estava brincando antes de começarmos... Seria necessário dois programas só para passar a ficha técnica <risos> desse menino, não é? Você tem o quê? Uns 30 e poucos anos aí... Olha com uma trajetória que parece que tem 100, né, é... gente? É muita coisa... Antes de começarmos ainda, alguém falou... Olha, fala do espetáculo Geni... Da, da ópera do Malandro... Da ópera do Malandro... Da personagem Geni da ópera do Malandro... Que, inclusive, eu vi que é maravilhoso, então é muita coisa para se falar. Então, quando nasceu esse desejo de estar no palco? É, eu sempre faço essa pergunta porque dentro da, das artes cênicas, de uma forma geral, seja do cinema, seja dentro do teatro, é muito importante a, a, a gente falar com quem está nos ouvindo, quem está nos vendo muitos meninos, muitos adolescentes, claro. né, buscando essa essa carreira, e eles não não entendem muitas vezes esse desejo, né, principalmente a família. Então é sempre trabalhoso quando você fala, quero ser ator, né, pai, mãe, fica aquela questão, meu filho, você tem que trabalhar, uhum. como se isso não fosse um trabalho. Uhum. Mas de repente é tudo que a pessoa quer fazer, a pessoa não se sente fazendo outra coisa, uhum. o ator, ele nasce ator. É. Não é? Depois ele vai aprender a atuar Mas ele já nasceu ator Sim. Não é isso? Não existe, não existe talento é, Que vem numa bolinha de algodão Entregue dentro de uma caixinha azul Com uma sabote amarela é, é 1% trabalho. de... de, de, de... Talento e 99% é transpiração. É transpiração, exatamente.
1: Na verdade, quando você começou a falar da, de tudo né que eu faço, tudo que eu fiz, não sei o quê, é muito curioso, porque assim, você está descrevendo o artista brasileiro. Claro que eu, eu faço algumas coisas é, que tem aí, algo, dependendo do tamanho do trabalho, né, então você fala, nossa, ele faz a tradução de um musical enorme e tal. Mas o artista brasileiro, de uma maneira geral, ele, é, ele tem que ser muito criativo. Né? Então, é, a gente não vive num país onde a cultura é absolutamente apreciada e é, valorizada. Então, o artista muitas vezes ele tem que entender de um edital, ele tem que virar produtor, mesmo sem ser uma coisa que ele nunca aprendeu, às vezes fazendo uma faculdade, mas ele precisa ser produtor também. Ele precisa traduzir o próprio texto, às vezes, porque não tem dinheiro para pagar uma pessoa para traduzir. Então, é, é muito curioso, porque é isso, eu faço tradução, dirijo, não sei o quê, porque é o que o artista brasileiro precisa fazer para conseguir existir num cenário cultural no país. A gente está falando de São Paulo, que é um, um lugar onde concentra muita parte da cultura, é né? muito mais difícil em outros sim, lugares, que são de sim, Goiás, vocês claro. sabem, mas basicamente é isso. E aí, respondendo a sua pergunta sobre quando surgiu essa primeira vontade e, e sobre como está hoje em dia, essa vontade ela surgiu de um lugar assim que eu não sei, eu não tenho exatamente a memória, mas eu me lembro que na escola eu comecei desde muito pequeno a fazer tudo o que tinha, porque eu acho que eu era um adolescente muito retraído, uma criança muito retraída, já tinha questões com a sexualidade, então tinha muito é, receio, especialmente, porque a gente tá falando dos anos, começo dos anos 90, né? Sim. É, então, o teatro, sempre que tinha alguma peça na escola, alguma coisa, eu me lembro que a professora perguntava, quem quer fazer a peça do dia do folclore? Eu era o único que levantava a mão. Quem quer fazer a peça do dia do hino? Eu levantava a mão. E aí eu me lembro até que nessa época, eu lembro que eu escrevi um dia, uma, uma, um texto, escrevi e fiz com uma amiga com 12 anos, assim, na escola. Então, desde muito pequeno, eu me lembro de me enfiar nesses lugares, porque era um lugar onde eu conseguia me expressar, eu conseguia expressar um pouco mais não exatamente quem eu era, mas eu conseguia me expressar, e na sala de aula era tímido, retraído, né? com os amigos, é, de, de, com os coleguinhas, era também mais retraído, e aí eu comecei a fazer teatro, a estudar teatro, mesmo com 15 anos, que foi quando eu falei, não, eu quero fazer isso, e foi quando eu tive dinheiro para pagar um curso, porque eu já trabalhava, comecei a fazer teatro com 15, com 16 fiz mais um ano, 17, um outro ano, com 18 eu me profissionalizei, e aí não parei mais. E aí dos 18 aos 21, eu tive uma companhia Mambembe em Campinas, chamava Companhia Brasil, que até é uma história curiosa, porque a gente tinha... Eu trabalhava numa empresa, eu fiz um acordo nessa empresa para eles me mandarem embora e eu ficava só meio período. E aí com o dinheiro, eu entrei junto com mais dois sócios, a gente comprou um ônibus <risos> e a gente viajava o Brasil com esse ônibus, assim, tiramos cadeira, tiramos... Então a gente dormia às vezes no ônibus, às vezes. era bem mambembe mesmo, o cenário, abrimos as janelas para poder entrar com o cenário. Então foi uma, uma, um início né, assim, de, de carreira muito intenso e difícil, porque era muito perrengue que a gente passava, <risos> muito, <risos> muito perrengue, viajando no Brasil num ônibus, meu Deus, às vezes quando eu lembro eu falo que disposição que eu tinha. Mas começou ali, e depois eu vim para São Paulo. Quando a gente tinha é, uma companhia de repertório, tinham quatro espetáculos, eu acabei me endividando pessoalmente para fazer isso, porque é isso, né? O artista no Brasil é isso. Muitas vezes põe no bolso, porque quer fazer, quer mostrar sempre. o trabalho. Sempre, sempre. né? Sempre. E aí eu decidi, eu falei, o que, que eu vou fazer aqui? Não tem mais nada que eu queira fazer aqui, vou tentar a vida em São Paulo. Não tinha dinheiro, não tinha família aqui. Uma amiga me emprestou na época, eu lembro que era 200 reais. Eu vim e tentei, tô aqui desde então, a coisa foi andando, né? Porque aí a gente vai se. Achando seus espaços, achando seus pares E aí, desde então, tô aqui Mas eu, eu não consigo lembrar exatamente de onde veio Eu acho que tinha esse, esse desejo Tinha essa coisa contida dentro de mim Que eu precisava botar para fora
0: Se não veio, já estava É, eu acho
1: que já estava Já, já estava. estava. Porque eu me lembro de uma tia que uma vez me perguntou Até essa história virou uma, uma coisa assim Na família uma tia que me perguntou O que você quer ser? Eu falei, quero ser ator Ah, mas isso não é profissão Exatamente o uhum. que você falou, né? E hoje em dia, com relação ao que você disse diferente porque hoje em dia as pessoas também essa essa a gente teve uma mudança muito grande de paradigma com a internet com a rede social né então as pessoas não querem exatamente ser ser atores artistas elas querem ser famosas né é, uma, é um outro é um outro lugar é né? um outro lugar é um outro momento mas tem sim ainda as pessoas que têm que gostam de teatro que tem interesse em teatro então é, é muito estudo, né? Assim, eu, depois eu fiz USP, eu fiz escola de arte dramática Sim. na USP, é, que foram quatro anos, onde por onde passaram. Ainda é uma escola de referência é, no Brasil, inclusive também fora, né? Assim, escola uhum. de, de teatro, de arte dramática. Então tem muitos, muitas coisas legais para se estudar e para se construir como artista. Basta querer, né? E basta ir procurando nos lugares certos, porque às vezes a coisa da fama vem na frente E aí acaba ficando mais
0: difícil É se preparando para receber o trabalho E não buscando trabalho Para aprender a trabalhar são, são coisas separadas, separadas né? com certeza. A pessoa tem que ter formação A pessoa precisa pensar Você, por exemplo, canta dança, sapateia, assovia Sapateia, sapatear né? sapatear. <risos> sapatear eu não sapateia, mas canta dança Sapateia, sim é, Se sapateia. colocar ele para sapatear, ele vai sapatear Sabe por quê? Porque você, pelo que eu já observei você é, é, é incorpora de uma forma o seu trabalho que você simplesmente vai correr atrás e vai fazer o que é. tem que ser feito, independe. Isso é verdade. Isso é verdade. Né? Eu já vi você em grandes musicais, em grandes produções e eu sei, eu sei que não, aquilo ali não é simples. É. Não é simples, às vezes, dois espetáculos no dia. Não. A semana toda aquele espetáculo. Então, aquilo é muito esforço, esforço físico, esforço de voz, esforço mental. É, 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 então, a gente sabe que o artista, quando ele se propõe mesmo a ser um artista sério, um artista que realmente corre atrás dos seus objetivos, é uma carreira de muito trabalho, muito de trabalho. muito esforço. Né? As pessoas não têm muito essa, essa concepção. Eu bato nessa tecla porque é, o país que não respeita os seus artistas é porque eles não sabem da dificuldade desse ser, artista eles não têm compreensão eu acho que tem um outro ponto também
1: que é que é que é uma chave para isso né? essa falta de respeito com, com a arte especialmente nesse momento que a gente está vivendo agora Nossa, é. sobretudo agora sobretudo né? agora com esse governo com essa 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 onda reacionária que a gente viveu onde a cultura passou a ser cada vez mais atacada uma né? caça às vez... bruxas né totalmente porque essas pessoas sabem que a cultura ela é, ela é libertadora, Sim. né, assim, ela é formadora de, de caráter, ela é, não é só formadora de opinião, mas ela é formadora de um pensamento com possibilidade de abstração, então a pessoa que, que adentra no universo da cultura, eu não tô falando só de teatro, né? eu tô falando claro. de li literatura, claro. de dança, a dança plástica, principalmente, se esse... você assistir um espetáculo de dança, Sim. artes plásticas, você tem que ter uma capacidade de abstração que muitas vezes a gente, a gente não é treinado para ter. Né? Então, a pessoa é treinada para ter o que que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, uma coisa maniqueísta. E a cultura, ela tem essa capacidade. Uma pessoa que vai assistir um espetáculo, isso já aconteceu comigo, fazendo a golondrina, Sim. e veio um senhor que devia ter, sei lá, os seus 60 anos, assim, absolutamente emocionado, dizendo, era uma peça com temática LGBTQIA+, que tinha ali a história do atentado da Boate Pulse, Sim. Que eu acho, eu acho um texto maravilhoso. Com certeza. Esse senhor, eu não sei dizer qual era dele, ele estava com a esposa, mas eles vieram via ONG e tal. E ele estava emocionadíssimo. Ele falou: Foi Fa a primeira vez que eu entrei num teatro. Olha que maravilhoso isso. Com quase 60 anos e emocionadíssimo, chorando. E ele falou, eu me emocionei quando você começou... A primeira vez que eu me emocionei na peça foi quando você começou a cantar. Eu cantava uma música, não é um musical, mas eu cantava uma música ali porque era uma lembrança, uma referência ao, ao, ao namorado que estava que, que no atentado Sim. e tudo mais. E ele falou, naquele momento eu me emocionei, eu não sei por quê. Então, isso é maravilhoso da arte, essa abstração. Ele se emocionou com a música, com a sonoridade, não foi exatamente num tema, né? Então, a cultura lá é ela é sim formadora de caráter, de, de opinião e tem essa capacidade de, de colocar na cabeça das pessoas essa possibilidade de abstração, de sair um pouco dessa coisa tão cotidiana que a gente tem e ir para um outro lugar, um lugar da imaginação, um lugar da criação, um lugar da fantasia, né? Se ver também, né? Se ver numa Se situação... Ver, é, são duas
0: janelas, né? Eu sempre digo isso, são duas janelas, é a janela que você oferece ao público e tem o público que também é uma janela que volta porque cada espetáculo é um espetáculo você tem um espetáculo de repente você é super aplaudido numa cena no outro espetáculo não há um entendimento daquela cena é uma outra é uma outra colocação uma outra uma outra gracinha qualquer coisa que a gente não né? teatro tem é muito isso o teatro é vivo tem o teatro essas é... coisas né então cada 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 dia é uma janela diferente para vocês também né totalmente Estou... Então, as pessoas têm que ter essa essa compreensão, mas não é interessante dentro de um sistema que as pessoas tenham essa percepção. Claro, as pessoas, governo,
1: especialmente um governo como esse que a gente tem, que é um governo que quer, é um governo autoritário, que ele quer eliminar a, a, a maneira de pensar diferente, porque a gente vive numa sociedade que é plural, né, assim, você respeitar as diferenças, respeitar a maneira como um pensa, como um outro pensa, faz parte do, do ser humano. Esse governo que a gente tem é um governo que quer acabar com isso. Ele quer o que está certo é isso aqui. É um governo que não respeita Estado laico, que não respeita absolutamente nada. nada, nada. nada, nada, nada. Então quer impor a sua ideia, quer impor uma religião para o país. E a gente vive num país imenso e imenso, absolutamente plural. Então a gente tem que respeitar. E o governo quer, obviamente, eliminar a cultura. A gente tem recebido muitos golpes na cultura. Passamos dois anos de pandemia sem suporte. Nem. Teve pedido de, de lei para que existisse uma manutenção dos trabalhadores do setor cultural, acabou de receber uma canetada do presidente, um veto, sendo que o PIB nacional, ele é, ele é muito movimentado pela cultura, porque não é simplesmente o artista que está no palco, tem o um artista, tem a pessoa que trabalha no teatro, tem as indicadoras, tem as pessoas que trabalham na bilheteria, tem o pipoqueiro que vende, tem o taxista que, que vem trazer a pessoa, é uma rede, além das pessoas que trabalham no setor cultural, o que isso reverbera Olha. é imenso. Então não existe nem essa compreensão. O ódio é tão grande, o ódio e esse desejo de poder ele é tão grande, que ele mina absolutamente qualquer possibilidade. E dizer
0: a verdade para as pessoas, né? Por exemplo, vocês não se iludam quando dizem que o dinheiro da cultura... É um dinheiro mal gasto. Uhum. Não se iludam, porque até economicamente, para cada um real investido, são muitos reais que voltam, que voltam. como imposto. Então, a questão é simplesmente determinar. É porque, dentro de uma questão. É, 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 não, não vou usar o termo fascista, acho que não é adequado mas, agora. É, né? é por aí. É, mas é mais ou menos por aí. O que que eles definem o que é bonito como raça qual é o cabelo que é bonito, isso. qual a roupa que é bonita, qual a religião que é correta, que é correta como você deve amar as pessoas, Exatamente. como você deve ser amado. Exatamente. Então eles fazem isso também com aquilo que você deve ver ou não. Ok, ver um bang bang, tudo bem, um show, um show sertanejo, todo respeito ao show, ao show sertanejo, mas tudo bem, porque está dentro da cultura de um copo de pinga, uma música de dor uhum. de cotovelo e vai manter o povo quieto. Agora, se falar em pensamento, acabou. se falar em pensamento crítico, acabou, finito. A gente vive esse governo que ele estimula
1: muito mais o armamento da população do que a cultura, do que esse entendimento das diferenças. Né? Então, assim é, é um momento complicado que a gente está vivendo.
0: É. Para que consertar a esborna se a esborna é da dinheiro? Exato. Para alguém, não né? é? Pra alguém. Meus queridos, continuem conosco, nós vamos falar ainda sobre espiritualidade sobre vários assuntos interessantes no próximo bloco. Tem um recadinho para vocês, mas já volto, viu? Agorinha. Olá! Aproveitando esse pequeno intervalo, eu quero convidar você para conhecer o Instituto Ivan Martins. Cura Quântica. Cura espiritual, física, e emocional. Depressão, ansiedade, pânico, dores crônicas. Venha para o Instituto Ivan Martins. Você já se inscreveu no meu canal, no YouTube, Instituto Ivan Martins? Se não se inscreveu, inscreva-se agora. Eu atendo próximo ao metrô Consolação. Marque sua consulta. O teatro musical né, tem uma aceitação maior no Brasil hoje do que o teatro? Na sua opinião. É, né?
1: uma, é. é não, eu acredito que sim. É... Como a gente estava falando anteriormente, né, essa coisa do o teatro musical, ele é uma arte que é absolutamente louvável e difícil de ser feita, né, assim, é uma engrenagem que para funcionar ela precisa de muita gente, ela precisa de muito estudo, de muita dedicação, de todo mundo, a gente brinca até que, a gente brinca não, a gente fala que o preparo de um artista de teatro musical, ele é um preparo de um atleta, né? você faz um espetáculo onde você dança, agora até... Não temos tanto, mas assim, a Priscila, a gente chegava a fazer oito sessões por semana. É uma loucura, West Story, que era tudo de dança. Então, existe um preparo absoluto, é, um cuidado com, com o trabalho. Mas também a gente tem uma questão que assim, é assim, o teatro de contexto, muitas vezes, ele é um teatro que ele não tem tantos atrativos né, para a população de uma maneira geral. Então... Eu acredito que nesse momento que a gente está vivendo, a gente teve um boom dos musicais aí que começou no início dos anos 2000, que veio crescendo, com mudança de governo a gente teve uma queda, uma queda não só de por causa do governo, mas também da economia, o poder aquisitivo claro. das pessoas. A gente viveu um momento onde isso estava muito, muito forte, mas, é um, mas de novo, assim, a cultura e a maneira das pessoas pensarem ela é uma coisa que foi, foi sendo colocada de lado, com o advento da internet, do YouTube, de um vídeo, assisto o vídeo que eu quiser, eu assisto o que eu quiser, os streamings. Então, o teatro de texto, ele, ele acabou ficando um pouco é, marginalizado, assim. a gente pode dizer ou elitizado ou marginalizado, mas assim são poucas pessoas que consomem é, o, o teatro de texto. Assim. Não que são poucas pessoas, mas ele é menos... Porque você fala de uma grande produção, é um super musical da Brodo e ele tem não sei quantos figurinos, é um cenário de não sei o que a gente até faz piada com isso, um cenário de tantas toneladas, as pessoas gostam de uma, dessa coisa grandiosa e, e ao passo que eu faço por exemplo esse espetáculo que é a Golondrina com a Tânia Bondezan, que é uma atriz maravilhosa, ganhou o Shell por esse trabalho um espetáculo absolutamente necessário, esse eu faço como ator não estou na equipe claro. de, de criativa nem nada mas é um espetáculo que é absolutamente necessário para esse momento, mas para você conseguir alcançar as pessoas que vão assistir, é diferente, é um pouco mais difícil, então eu, todo mundo que vai assistir o espetáculo, a gente falava disso muito, no Rio de Janeiro a gente tinha uma recepção do público do Rio quando a gente fez, somos só dois atores, que quando a gente acabava e saía, estava todo mundo esperando a gente, porque o espetáculo tocava genuinamente as pessoas, Sim. né? Mas para trazer as pessoas para o teatro, a pessoa vê ali o texto, a Golondrina, é um espetáculo que fala, tem esse assunto aqui. É mais difícil de você conseguir trazer o público porque a gente não tem esse trabalho de formação que vem, que poderia vir desde a infância, de novo caindo nessa questão das pessoas assistirem educação, um trabalho, educação. educação né, pegar gosto pela coisa Não tem, não tem milagre não existe. Gente, não existe milagre, a pessoa não vai começar a gostar De teatro do dia pra noite não. E o teatro musical, ele tem sim Mais atrativos, ele tem um cenário Grandioso, ele tem é, As músicas que são gostosas de ouvir Ele tem coreografia Ele meio que condensa partes De, de outras artes né, e, e mixa tudo num só Então o público brasileiro gosta muito de teatro musical Acredito que também é, Não só aqui, né, mas hum. assim, Broadway e tudo mais hum mas
0: é, é um é um exercício assim é um mas eu, eu por exemplo eu eu sou um consumidor voraz de teatro e teatro musical e eu costumo viajar por exemplo para os Estados Unidos fazer toda Brother ver tudo que uhum. tem na Brother os os, os não Brothers os também não brother, tem, tem muita brother, coisa, tem coisa também os tem. Off Broad também como eu faço lá correntes aqui na Argentina, Argentina. Em, em Buenos Aires que você sabe que a gente fica no chinelo perto dos argentinos em relação de teatro Já, em frequência sim, em então frequência porque eles vão eles é para eles é uma necessidade como uhum. como eles vão ao teatro né e a gente vê isso vê isso na Europa também a gente viaja muito é, fazendo toda essa essa busca né uhum. a gente realmente consome tem paixão né? produz o teatro também uhum. quer dizer eu tenho toda uma ligação com teatro sou apaixonado mas no Brasil o que está acontecendo eu acredito que é que não é uma questão mais de, 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 de só a questão política não é só isso isso já vinha de algum tempo a seguinte situação uh, o público ele não tem formação para o teatro, o que a gente chamaria, às vezes eu chamo até de forma pejorativa, mas não é, propor, não é, não é, não é por querer, talvez até por, por falta de expressão mesmo, mas eu acho que é meio cult demais, uhum. algumas coisas que não toca a pessoa, porque ela não tem acesso, não é o lugar de fala dessa uhum. pessoa. Se você vai ao teatro hoje, o teatro não tem, por exemplo, um texto de compreensão, é um teatro mais conceitual, um teatro uh, é diferente, por exemplo, da França, que você vai a Paris, você vai assistir um teatro absurdo, alguma coisa, uma, né? é incrível uhum. as pessoas as pessoas é, 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 aplaudem de pé, eles têm uma uma sensibilidade aquilo, eles, eles sabem do que eles estão o que está acontecendo no Brasil pela própria falta é, é, de conhecimento, pela própria falta de de, de, de costume mesmo as pessoas vão ao teatro para ver o ator da Globo. Isso. Para ver o bonequinho da Globo, a bonequinha da Globo, mas eles não vão ao teatro para ouvir o texto. Não interessa o texto. Você tem razão. A gente vive esse, esse é isso
1: que a gente fala sobre a coisa da formação, né? As pessoas que não têm essa, como não existe milagre, as pessoas que não, a gente não aprende desde pequeno o que é assistir um espetáculo de teatro, o que é o diretor desse espetáculo que a gente faz, o diretor que é italiano, Federico Belloni, Sim. que foi maravilhoso, da, da, da família Adams, né? Que foi um cara com quem eu aprendi muito, a gente pôde trocar muito juntos aqui. É, ele é um cara que, ele é italiano, com 5 anos, ele foi assistir uma ópera com os pais e entendeu que era aquilo que ele queria, então com 7 anos ele começou a estudar canto, aí começou a estudar piano, aí foi evoluindo. A gente não tem essa, essa criação aqui, nem a gente pode falar de, de, da questão socioeconômica, mas é realmente de, de objetivo, de, é estrutural, é uma questão estrutural. Tem gente hoje em dia que você vê, eu conheço pessoas da minha idade que, são, que têm dinheiro, que já são pessoas com, na vida tão tranquilas na vida financeiramente na carreira Fala assim nossa a última vez que eu fui no teatro faz quatro anos não tem o hábito de consumir é né você assim, fica assim né como é, não tem esse hábito então é, São Paulo São Paulo especialmente óbvio que a gente tem muita coisa maravilhosa no, no Brasil todo Sim. e que a gente nem sabe mas, assim, existe muita coisa boa, sim, de teatro que não é, é musical, é. né, assim, tem espetáculos de teatro de grupo que são maravilhosos, tem espetáculos de texto que são bons, e os atores são bons, a direção é boa, às vezes a produção não tem dinheiro, mas é bom. Só que o que a gente é criado pra, pra ver e pra gostar é isso, é o ator da Globo, é o famoso, é o que, é, é o que tá na moda, então, é, o trabalho do ator de teatro no Brasil é um trabalho de formiguinha mesmo, assim, é um trabalho de não deixar a arte, essa, essa arte morrer. Ela não vai morrer, porque ela é muito antiga, então ela não vai morrer. Mas ela, de vez em quando, ela dá uma agonizada, aí ela volta, aí ela dá uma agonizada e ela volta, porque é, é um, um, uma situação que, que evolui e que às vezes re, retrocede, né?
0: E olha, gente, nem todo ator morre de paixão por televisão, não. Viu? A televisão é bom financeiramente, mas uma boa parcela dos atores é só apaixonado pelo cinema, é, pelo teatro. Pelo teatro. <risos> né? Porque é, é a arte pura, é a arte é. de base ali. É. Ninguém tem muita paciência para televisão, não, não. Tá ali cara a cara, então, cara com a plateia. Então de repente você vai ao teatro e você vai encontrar atores maravilhosos, que você nunca vai ver a cara dele estampada. É, é, numa emissora de televisão ali fazendo propaganda de novela. Então, a, é uma arte e você tem que ver a arte. O artista, ele ele está ali é, é travestido, digamos assim, de, de, um, de uma personagem, de um personagem, e é isso: ele está representando uma pessoa que de repente fala diretamente ao seu coração, vem trazer uma coisa nova para você, todo espetáculo vai te trazer uma coisa nova. Então vamos sair dessa, desse lugar comum né? é. do atorzinho da, da, é. da TV. Não, e o teatro assim, tem vamos atores desse, e tem atores comum. de TV que são com todo que são, respeito claro, claro. São maravilhosos. Não, porque
1: tem atores que são maravilhosos, tem atores que vêm do teatro, e vão para TV, tem atores que sim, sim, né, sim, assim sim. a gente tem de tudo. Mas assim, o teatro ele realmente proporciona uma experiência para o espectador. É. é um ator de teatro falando, mas assim que é única, né, Ela só acontece naquele momento com essa troca da plateia e do artista que está em cena. Porque no dia seguinte já não é mais a mesma coisa. É uma outra plateia que está assistindo e o ator que está fazendo já não é mais a mesma pessoa também. As janelas então, são diferentes. É, as é diferente, janelas são diferentes. Então, é, o teatro, para mim, ele é mágico, porque é isso. Ele é uma experiência única. Ela só vai acontecer naquele dia, naquele momento. Mesmo que eu vá assistir o espetáculo depois, num outro dia de novo, já vai ser uma outra experiência. As minhas reflexões vão ser
0: outras. Então, eu... Eu acho teatro demais, assim, acho, Sim. acho demais. E você, você consegue é, 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 sentir isso numa uma energia diferente, é, é, é muito vivo. É,
1: né? é vivo. É, é muito é, vivo. Essa, Por essa, isso que essa, o, teatro, é... o teatro, quando veio a pandemia, que a gente teve muita coisa online, criou-se muita discussão <risos> de é teatro ou não é teatro, porque... Você sai dessa experiência, dessa troca direta
0: que existe, né, entre os espectáculos. Eu escrevi, e eu só... dirigi, montei um espetáculo online É, <risos> é. uma loucura. Uma né? loucura. É uma loucura. loucura. É uma eu, coisa. eu, eu em Goiânia, que eu sou paulista, mas eu moro metade da semana aqui, e metade em Goiás, né? Fico metade lá, metade cá. E eu em Goiânia na minha casa dirigi um ator no Rio de Janeiro. Caraca. Passando toda, eu, eu cenografia. Tudo, figurino, tudo, tudo. E ele fazendo lá com a amiga costureira tal, é. e tal. E, 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 e estreamos online. E agora estou querendo trazer para São Paulo. Então, gente, foi um grande trabalho. Mas, assim, é o um questionamento, né? É. Teatro televisivo, é. É teatro... É diferente, é diferente. Então, você é, é, tem um, 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 um lado espiritual, você tem uma vivência espiritualista. Eu tenho. E isso trouxe para você alguma alguma superação em algum momento da sua vida vamos unir as duas vamos coisas? unir as duas
1: coisas eu diria que eu sou assim o brasileiro não sei mais se o brasileiro típico mas assim eu sou o sincretismo em pessoa então eu tive uma criação católica mas não uma criação católica fervorosa mas eu fiz cri, é, é, primeira comunhão crisma depois parei de ir à igreja é, até porque a igreja também inicialmente e hoje em dia ainda né até mas ela tem um caráter muitas vezes punitivo né, para o indivíduo, então se você não se adequa, você é punido, você vai para o inferno, você tá, tudo está acontecendo de ruim na sua vida porque você está fazendo uma coisa errada, né? assim, é, esse conceito de religião que passa por esse lugar, lugar da punição é um lugar que, que me desagrada muito. Mas eu tive a criação católica, mais adulto eu tive um pouco de experiência é, com o espiritismo, kardecismo, mas também achei que não era para mim. Tive um período budismo, do, do budismo, o budismo de Nichiren Daishonin, que é considerado esse budismo novo, que é do Nami myoho que é essa frase, que é um mantra ativo, que significa Dedico a minha vida à lei mística da causa e efeito. Então de uma maneira bem grosseira é assim o que eu coloco no mundo o mundo vai me devolver Sim, e a gente tem esse, esse movimento do universo e por fim fui, fui parar na Umbanda porque fui também é, estudar um pouco, entender um pouco sobre da onde veio, né? a Umbanda ela já é um sincretismo do candomblé Sim. com a igreja católica então eu costumo dizer que eu sou um pouco, um pouco de tudo mas é, eu tenho muito hoje em dia, principalmente depois de uma certa idade essa coisa de ir pra dentro, assim. Então eu não sigo nenhuma religião, nenhum dogma, mas eu busco sempre que eu tô em algum momento ou de dificuldade ou de superação, ou de, de onde eu preciso entender uma coisa, eu ouço um mantra, eu tento meditar. Meditação pra mim é uma coisa que é dificílimo, mas porque eu sou um cara ansioso. Mas eu tento e quando eu consigo, funciona. Então eu acho que a gente tem que ir buscando. É por isso que eu falo que, o, que o, a gente vive num país absolutamente diverso. Porque como é que você vai dizer isso aqui é o correto? Você tem que acreditar nisso.
0: Não, não tem. Não, não existe. Não,
1: não, não, não é possível. Não é possível. Tem um episódio específico que eu nem sei dizer se é o universo ou se é. Porque aí a gente acredita eu acredito muito em energia também. Sim. Mas quando eu mudei para São Paulo, eu me lembro que foi muito difícil porque eu vim para cá sem dinheiro, vim para cá numa situação de tentativa sem conhecer nada, né, e eu tava com muita dificuldade financeira, não tinha onde morar, tava morando com um amigo, mas não dava para ficar mais lá, para lá de Pirituba, Zona Oeste, mais para trás ainda, e eu me lembro que ele falou para mim, eu, e eu pensei em desistir da carreira, eu tinha 22 anos nessa época, e eu falei, eu acho que São Paulo tá muito pesado, eu vou desistir. E eu me lembro que ele falou, por que, que você não, faz, não presta a USP, a Escola de Arte Dramática? Eu falei, eu não sabia direito o que, que era na época, porque Campinas era uma outra é. realidade. Fui pesquisar, não, também não tinha muita internet, mas falei, pô, é uma coisa muito legal. E ele falou, se você passar, você tem onde morar, é. você, tem, você consegue moradia lá. E eu me lembro que eu botei na minha cabeça assim, eu vou fazer esse teste, pra mim vai ser como um, um, um sinal, se eu passar eu fico e sigo se eu não passar, eu vou embora. E é uma prova super difícil. Sim, é a escola mais concorrida de teatro, né, do Brasil. E eu passei de primeira. Claro. Então, assim, eu não sei dizer se foi Deus, se foi o universo, se foi Buda, se foi alguém estava olhando por mim,
0: sabe? O Deus que estava dentro de você, é, agindo dentro de você. Agindo
1: dentro de mim, exato. Com certeza. Eu acredito nisso. Você
0: está com o espetáculo da família Ardos que você é diretor. Isso, né? É, eu queria que você desse para a gente um... um...
1: Vocês, estão, vocês estão em que teatro? A gente está no Teatro Renault, que é aqui na Brigadeira Luiz Antônio, que é, Sim. O, que é um teatro já bem conhecido de espetáculos musicais, grandes musicais. Ah, a gente fica até julho em Cartaz, Olha que eu sou diretor residente ali, né? então a gente tem um diretor que claro. vem de fora que para fazer a montagem. Sim. A gente consegue fazer ali meio que uma equipe, porque como ele não entende a língua, então ele precisa de sim, um diretor sim, brasileiro. Sim. Claro. A gente faz esse trabalho juntos. E, e agora a gente, eu cuido do espetáculo, então para manter o espetáculo funcionando, para fazer ensaio dos substitutos hum. e tudo mais. Mas é um trabalho bastante... É, é, Elaborado e intenso, mas maravilhoso Imperdível Rede social? é T4F Musicais
0: T4F, T4F musicais. musicais
1: E eu vou estrear a Golondrina como ator de novo ah, Que maravilha A gente vai voltar né? no teatro Fernando Fortes Ali no Tatuapé, eu e a Tânia
0: Bondezan. Segue você por onde? Luciano Andrei, eu Luciano Andrei? Arroba Luciano eu. Andrei, eu no Instagram é? Então gente, vamos seguir lá Vamos ver o que ele está Sabe fazendo, porque o trabalho desse menino é incrível. Sua tarefa é descobrir o seu trabalho e então, com todo o coração, dedicar-se a ele. Buda. Quando a gente descobre o que a gente quer, fica fácil, fica mais fácil. encontrar. Ei, Querido, obrigado, obrigado demais por tirar um tempinho para vir aqui falar conosco. Eu que agradeço. Gratidão muito obrigado. Sempre. Muito obrigado so we'd